0: Ook namens mij een, een hele goede middag. Goed om, uh, om weer in uw midden te zijn. Ik zeg weer omdat het uh, nog maar acht dagen geleden is dat we uh, niet op deze plek, maar op een uh, iets andere locatie samenkwamen rondom een, uh, een onderwerp. Uh, we hadden daarover het thema De Heer tegemoet. We hebben een hele studiedag uh, overgehouden vorige week zaterdag. Er waren een aantal van jullie aanwezig, een aantal ook niet. Van, de van sommigen had ik al begrepen dat ze inmiddels de audio's wel hebben terug beluisterd. Dat zou een voordeel kunnen zijn als je hier zit. Um, want we hadden het in de pauze vorige week over um, de rechterstoel van Christus. <coughs> ik, um, we spraken over het hoofdstuk 2 Korinther 5, waar die, uh, waar die term ook voorkomt. En die eerste verse van, uh, van 2 Korinthe 5, daar wordt een en ander uh, beschreven. Uh, wat weer met die gebeurtenis uh, uit 1 Thessalonica 4 te maken heeft. De Heer tegemoet. Um, ja, het leek me goed om... Uh, we hadden zo wat gesprekken in de pauze over die rechterstoel van Christus. Over die term die, uh, die ook voorkomt in dat hoofdstuk. En het leek me goed om daar eens uh, wat langer bij, uh, bij stil te staan... <coughs> Um, nou, nu heb ik daar zelf ik daar een, een aankondiging over geschreven, uh, ook op mijn website. En um, nou, iemand uit jullie midden zette daar wel druk op, om, uh, omdat hij uh, omdat daar zelf ook een uh, aankondigingetje van schreef. Ze schreef daar ook een aankondigingetje over. Rechte stoel, grote witte troon, wat heeft dat met elkaar te maken? Um, ik wil het... Vanmiddag hoofdzakelijk over die, uh, die rechterstoel van Christus, over die term hebben en um, ja, wat, wat, daar, uh, wat daar allemaal uh, mee samenhangt. En uh, om het nu ook nog over de grote witte troon te gaan hebben of uitgebreid te gaan hebben, ja, dat, dat is uh, onmogelijk in een, uh, in een uurtje. Dus um, ja, wellicht dat we er nog op komen. Um, maar dat. Uh, Moeten we even kijken hoe, hoe we in de tijd zitten. Ik weet niet hoe het u uh, vergaat met uh, die term uh, de rechterstoel van Christus. Als je die term uh, yeah, beschouwt, analyseert, dan, uh, dan zou je jezelf daar wel wat, wat vragen over kunnen stellen. Hè, hoezo een, uh, een rechterstoel? Wat, uh, wat gebeurt daar? Wat heeft dat met een, uh, met, met een rechter te maken? Worden daar dan nog zonden van beoordeeld? Want Paulus zegt, wij zullen allen, we zullen dat straks wel lezen, wij allen moeten geopenbaard worden voor die rechterstoel van Christus. Nou, wordt daar dan nog een oordeel gegeven over onze zonden? Hoe zit dat dan? Wat een rechter normaal gesproken doet, is getuigenverklaringen aanhoren en... ...een aangeklaagde schuldig of onschuldig verklaren... ...en daarop een, een vonnis uitspreken... ...een eventuele straf... ...gaat dat voor ons dan ook nog op? He, dat zijn allemaal vragen die he, als gelovigen... ...gaat dat voor ons nog op als gelovigen? Dat zijn allemaal relevante vragen... ...die je zou, zelf zou kunnen stellen... ...naar aanleiding van die, uh, van die term... ...de rechte stoel van Christus. Zijn wij dan niet bevrijd van zonde en schuld? He, dat leren we toch... Zijn we dan niet gerechtvaardigd? En wat is rechtvaardiging? Dat is toch vrijspraak? We zijn toch vrijgesproken? Nou, allemaal relevante vragen die... Uh, um, ja, waar we gewoon eens bij stil moeten staan. En uh, uh, dat schriftgedeelte is uh, onder de loep moeten leggen. En dat schriftgedeelte uh, noemde ik al. Dat is in eerste instantie uh, 2 Korinthe 5. En we hebben dat... <coughs> We hebben het vorige week gehad over, pak een beetje de eerste vier versen. Waar Paulus in vers 4 bijvoorbeeld zegt: Dat hij niet ontkleed wilde worden. U begrijpt dat het beeldspraak is. Hij wilde niet ontkleed worden. In vers 3 noemt, noemt hij dat naakt bevonden. Ik ga dat verder niet uitleggen, maar hij, heeft, hij spreekt hier over sterven. Maar hij wilde overkleed worden, zegt hetzelfde vers. En dat overkleed, het gaat over, de... en in vers 1 noemde hij zijn lichaam een, een tent, een tabernakel, een tijdelijke woning. En zijn verlangen was om met die woning, dat huis, die woonstede die uit de hemel is overkleed te worden. En dat zegt dan ook in, in vers 4 dat hij naar verlangt, naar dat moment om overkleed te worden, opdat het sterfelijke... Ik heb ook gezegd vorige week, dat is niet het doden, maar het sterfelijke. Wij zijn sterfelijke, uh, sterfelijke mensen, wij leven weliswaar, maar wij zijn stervende, als het erop aankomt. En hij zegt hier, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. En het doelt hiermee op ja, die, uh, die gebeurtenis die ook wel de opname van de gemeente wordt genoemd, of de wegrukking, of het moment, zoals 1 Thessalonians 4 ook zegt, dat wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Ik sla dan even een paar versen over en ik haak aan in, in vers 9. En in vers 9 zegt Paulus, daarom zijn wij ook zeer het hetzij inwonenden, hetzij uitwonenden, om hem wel behagelijk te zijn. Letterlijk staat er, uh, daarom zijn, stellen wij er een eer in. Paulus stelde er een eer in. Zoals hij bijvoorbeeld er ook een eer in stelde om te evangeliseren. Dat zegt hij in Romeinen 15. Maar hij stelt er een eer in om hetzij inwonenden, en hij heeft het weer over, over dit lichaam, hetzij uitwonenden, hem wel behagelijk of wel gevallig te zijn. Dat inwonende, dat gaat over inwonen in het lichaam, in die aardse tent, die aardse tabernakel, eh, in het, uit het voorgaan in het hoofdstuk. Het uitwonen gaat om, over uitwonenden niet, niet van het lichaam, maar van de Heer. Want dat noemt hij namelijk allebei in, uh, in vers 6. Hij zegt daar, we hebben dan altijd goede moed en wij weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heer. En daarom zijn wij dan ook zeer begerig, stellen wij er een eer in. Hè, of we nu inwonend zijn in het lichaam of uit en uitwonend bij de Heer, we stellen er een eer in om hem wel gevallig te zijn, om hem wel behagelijk te zijn. En dan zegt hij in vers 10, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdrager hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nou, <coughs> wij allen... Dat gaat over, uh, over gelovigen. Paulus noemt uh, in vers 1 bijvoorbeeld en in vers 7 spreekt hij ook over wij. Dat gaat over hemzelf natuurlijk en degene met wie hij de, de brief aan de Korinthiërs geschreven heeft. Volgens mij is dat met Timotheus en Silas. En hij spreekt tot de Korinthiërs ook. Hij spreekt gelovigen aan, heiligen in Christus Jezus. En hij zegt wij allen moeten geopenbaard worden... Voor de rechterstoel van Christus. En nogmaals. Een rechterstoel. Ja, is daar dan oordeel? Gaat het daarover schuldig of onschuldig? Ik denk dat u het vers wel kent. Tenminste dat hoop ik. Romeinen 8 vers 1. Daar wordt gezegd. Dat er geen veroordeling is. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Dat... Paulus zegt dat, stelt dat zelfs heel uh, expliciet. Zo is er dan nu geen verdoemenis, zegt de statenvertaling. Zo is er dan nu geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Dus voor hen die in Christus zijn is er geen oordeel. Maar hoezo dan hier die rechte stoel? Nou, rechte stoel is, uh, is de wijze waarop de vertaling, de statenvertaling, de NBG-vertaling ook. Andere vertalingen heb ik niet nagekeken, maar... Uh, Volgens mij de telos heeft het ook. We hebben dat allemaal vertaald met rechte stoel. Het Griekse woordje wat hier uh, gebruikt wordt is bema. En een bema betekent letterlijk een stap of een, uh, of een opstap. En dat doet ons al snel denken aan een, uh, aan een verhoging of een, of een podium. Ik loop wat op de muziek vooruit, maar ik zeg nu vast dat, dat dit het erepodium is. Het erepodium van Christus. Niet de rechterstoel van Christus, maar het erepodium van Christus waar prijzen uitgereikt worden. Um, datzelfde woordje uh, berma, dat komen we bijvoorbeeld tegen in handelingen 7. Moet ik even, even naartoe gaan. Handelingen En ik ga helemaal voorbij aan het, uh, aan het verband, omdat, uh, omdat het mij puur even om dat woordje Berma gaat. Dan wordt het woordje Berma wordt ook gebruikt in, in vers 5. Dat gaat over, uh, het gaat over Abraham. Die, uh, God had hem van de ene plaats naar een andere plaats gestuurd, naar een ander land... En dan staat er in vers 5. En hij, dat is God, hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde, ook niet een voetstap. En het, wat hier um, vertaald is met voetstap is Bema Podos. Podos kent u ook wel, van de podoloog dat heeft met voeten te maken. Als je problemen met je voeten ga je, ga je naar een podoloog. Maar hier staat dus Bema Podos en dat is vertaald met voetstap, letterlijk is het uh, ja, stap van voet, dus inderdaad een, een voetstap. Maar hier is dat woordje uh, Bema dus inderdaad uh, vertaald met stap, dus het is een stap, het is een, een, ja, een opstap in, uh, in 2 Korinther 5. In 2 Korinther 5 vers 10 is het uh, de plek waar gelovigen beoordeeld worden. Dus er is geen veroorde, veroordeling, maar er is wel een beoordeling. En wat er dan beoordeeld wo wordt, ja, daar, uh, daar moeten we het natuurlijk over gaan hebben. Wij <tosses> allen moeten geopenbaard worden <tosses> voor de rechterstoel van Christus. En die, uh, ja, die, die openbaring voor, uh, voor de rechterstoel van Christus, die, die volgt op dat overkleed worden waar uh, het eerste deel van het hoofdstuk over spreekt en het volgt op ons uh, veranderd worden of onze, op onze wegrukking. Ja, hoe snel dat daarop volgt weet ik niet. Ik weet alleen dat Paulus het hier in dit verband, um, ja, die twee gebeurtenissen wel met elkaar noemt en ze dus wat mij betreft in ieder geval met elkaar in, uh, in verband brengt. Nou, om wat dichter op die, op die tekst in te zoomen. <coughs> Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat moeten geopenbaard worden. Um, openbaar, ja, openbaar gemaakt worden, dat woord komt letterlijk van, uh, van schijnen. Wij moeten verschijnen voor het podium van, uh, van Christus. En dat wat nu dus blijkbaar niet zichtbaar is... Wat verborgen is, dat wordt daar zichtbaar. Wordt ontdekt, wordt geopenbaard. Dat is op zich een prima vertaling. Het spreekt allemaal van hetzelfde. Ja, zaken die, die verborgen zijn, die, die komen aan het licht. We vinden dat uh, wel vaker in de schrift. Uh, tamelijk vaak zelfs. Ik wil... Een voorbeeld uit de uh, 1 Korinthe, ook uit de brieven maar dan uit de 1e brief noemen: 1 Korinthe 4, vers 5. Daar spreekt Paulus ook over, uh, um, over oordelen en hij zegt in vers 3. Um, mij is voor het minste dat ik van jullie hè, door jullie geoordeeld word. Blijkbaar had die Corinthiërs een, een oordeel over hem klaar. Hij zegt nou ik... Um, mij is voor het minste, ja, dat, dat is tamelijk uh, plechtig Nederlands natuurlijk. Maar eigenlijk zegt hij... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Uh, nog steeds netjes, maar uh, toch iets... Uh, um, iets modern... Het, het zal mijn worst wezen dat ik van jullie geoordeeld word. Dat zegt hij eigenlijk. Of van een menselijk oordeel. Hij zegt ja, ik oordeel ook mijzelf niet. En dan zegt hij aan het einde van vers 4, die mij oordeelt, is de Heer. En dan gaat hij daar vervolgens op in. Zo dan oordeelt niets voor de tijd, vers 5, oordeelt niets voor de tijd totdat de Heer zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen. Hetgeen in de duisternis verborgen is, en openbare, de raadslagen der harten. En als dan zal een ieder lof hebben van God. Paulus zegt dat de beoordeling niet aan ons toekomt, dat dat oordeel aan de Heer is. We zouden dus onze broeders en zusters niet oordelen. Hè, sowieso uh, ziet de mens toch maar aan wat voor ogen is. En de Heer gaat uiteindelijk alles in het licht brengen wat nu verborgen is. Hij ja, noemt daar de raadslagen van het hart. De, de motieven, de voornemens van het hart. Met, met wat voor bedoeling hebben wij de dingen gedaan. Met wat voor motieven doen wij de dingen die we doen. Wij kunnen dat als mensen niet zien van, vanuit de buitenkant. Tenminste, meestal niet, denk ik. De mens ziet aan wat voor ogen is. En de Heer ziet het hart aan. De, de werken die uit een mens voortkomen, doet hij die uit liefde voor de Heer, doet hij die uit liefde voor anderen, uit liefde voor zichzelf wellicht. Wij kunnen, dat niet, uh, wij kunnen dat niet beoordelen, maar de Heer kan dat wel, want hij ziet het hart aan. En er komt een tijd, staat hier, dat de Heer zal komen en in het licht zal brengen wat in duisternis verborgen is. En hij zal de raadslagen van het hart, die motieven, die bedoelingen, die zullen aan het licht komen. Die zal hij openbaren. Ook hier wordt overigens uh, de komst van de Heer. Hè? Het gaat erover dat totdat de Heer zal gekomen zijn. Ook hier wordt weer de komst van de Heer in verband gebracht met het openbaren van zaken. Nou, op zich is dat logisch, want hij wordt zelf ook geopenbaard. Hè? We hebben een heel boek dat daarover gaat. De openbaring van Jezus Christus. Maar alles zal aan het licht komen. Um, ja, zowel... Wij denken dan al snel aan het negatieve, hè, vooral als we wat uh, calvinistisch zijn opgevoed, wellicht. Maar ook de positieve dingen, of laat ik zeggen juist de positieve dingen. En het een zal beloond worden, en het ander het positieve zal beloond worden, het negatieve zal verdwijnen. Komt daar later nog wel op. Let goed ook op wat hier staat in 1 Corinthië 4, vers 5 aan het einde van, uh, van de zin. Als dan, het gaat ook daarover geloven, als dan zal een ieder lof hebben van God. Lof, eer, hebben wellicht andere vertalingen. Huh? Complimenten zou je kunnen zeggen. Het woord wordt uh, ook vertaald met lofprijzing. Als er staat in Efeze dat wij uh, leven tot de lof van de heerlijkheid van zijn genade is datzelfde woordje lof. Wij leven om hem te loven. Wij leven tot eer en tot lof van hem. Maar hier staat dat wij als dan zullen ieder lof hebben van God. Dus dan zullen wij lof van God ontvangen. Er staat ook niet de ene ontvangt lof, de ander ontvangt straf. Dat staat hier niet. Het gaat hier over gelovigen. En gelovigen die, die ontvangen dan blijkbaar hè, lof van God. Ja, dat is natuurlijk... Eh, een kwestie van genade, omdat het totaal onverdiend is. Maar dat is nu juist de boodschap van, uh, van de brieven van Paulus. <clears throat> Ik ga terug naar dat uh, gedeelte in, in 2 Korinther 5. Ja, wij allen, <clears throat> wij allen moeten geopenbaard worden. Wij moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Voor dat podium van Christus, voor dat erepodium. Um, en dan staat er achter, op dat een ieder wegdragen, hetgeen door het lichaam, geschiet, hebben de vertalers nog toegevoegd in de Statenvertaling. Naar dat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dat wegdragen, op dat ieder wegdragen, dat staat letterlijk zoiets als terugontvangen. Of verkrijgen zou ook een, uh, een goede vertaling zijn. Het gaat om vergelden. Maar ook bij vergelding hebben wij vaak weer een hele negatieve... Dat heeft een negatieve bijklank. Maar uh, dat kan net zo goed positief zijn. Vergelding. Als ik zeg vergoeding, dan klinkt, dan klinkt dat al wat uh, vriendelijker. Maar het is, ja, het is hetzelfde. Of je vergelding uh, ontvangt of vergoeding. Het is beide hetzelfde. Opdat een... Ieder terug ontvangt, <coughs> vergoed krijgt, hetgeen door het lichaam geschiet. Nou, die, uh, die waarheid vinden we wel vaker in de schrift. Ook met ditzelfde woordje wat hier vertaald is met, uh, met, met wegdragen. In Efeze 6 bijvoorbeeld zegt Paulus, ook Paulus... Het goede dat een ieder gedaan heeft, zal hij terug ontvangen. Dus het goede wat wij doen... Nou, dat ontvangen we terug. Nou, hoe dan? Ja, dat het aan het licht komt, uh, dat wij dat gedaan hebben. De waarheid komt aan het licht. Onze motieven komen aan het licht, het komt aan het licht dat wij het gedaan hebben. En hij zal ons er lof voor geven, hij zal ons ervoor belonen. Net zo goed, uh, dat is Colossense 3, vers 25. Die onrecht gedaan heeft, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terug ontvangen. Er staat niet, hij zal straf ontvangen op het onrecht dat hij gedaan heeft. Nee, het onrecht dat wij doen. Het recht dat wij doen. Het goede dat wij doen. Maar ook het onrecht dat we doen. We ontvangen het terug. Het zal, het zal namelijk openbaar worden. En, voor wie? Voor iedereen? Nou, in ieder geval uh, voor onszelf. De Heer zal het openbaren. Die zal het in het licht brengen. En um, ja, er staat natuurlijk wel dat wij allen... Geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Ja, en ik weet niet of wij daar dan met, met z'n allen tegelijk uh, verschijnen. Of dat het een... Uh, ...of dat het een individuele, individuele kwestie is. Maar er zijn ook wel schriftplaatsen. Uh, ik kijk of ik dat zo snel kan vinden. In Romeinen 14, ja, daar kom ik straks nog op. Maar ook in... Uh, In 1 Thessalonians 3 bijvoorbeeld, ja ik ga niet, ik rol van het een in het ander, maar dat, dat, dat vers, um, daar staat, ik val midden in, 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 in een zin, in een hoofdstuk, opdat hij u, uw harten versterken, standvastig maken, om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor, sorry, 1 Thessalonians 3 vers 13 opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking, in heiliging, voor, precies hetzelfde woordje als in 2 Korinthe 5 vers 10, ten overstaan van, of vlak voor, in ieder geval voor iemand verschijnen, voor onze God en Vader, in de toekomst, in de parousia van onze Heer Jezus Christus, en dan staat er ook weer achter, met al zijn heiligen. Dus, je zou bijna, ja, je zou kunnen concluderen dat... Uh, dat het een groepsproces is, zoals wij dat euh, wellicht zouden noemen. Maar daar ben je toch niet bang voor lukt? Nee, ja, dat ja, maar wie niet lukt? Maar heb heeft het wel geteld. ga niet in de in de groep. Ja, bedoel dat ben je al dood geweest Maar... Voor jou wellicht een troost, we zitten wat dat betreft wel allemaal in hetzelfde schuitje. Natuurlijk. Ja, <laughs> Wat Maar denk je dat we weer boeken hebben gehad? Dat snap ik, Israël, maar het is toch weg? Waarom wordt dat nog weer op mij op Waarom? Dat was toch weg? Het is toch mijn geest graag weer naar boven. Ja. Dat ja. snap ik, Israël. Nou ja, kijk, wij zijn, uh, wij zijn in Christus. Hè? Uh, uh, en God, God, God ziet ons uh, volmaakt aan in Christus. We zijn uh, één met Hem. Één met, we zijn met Hem gestorven, begraven, opgewekt. Um, maar wij weten dat als wij over onszelf, zo, zo ziet God ons, zo rekent God met ons. Maar wij weten dat we niet volmaakt zijn. En we weten dat we uh, God ja, tekort doen. En tekorten die zullen aangevuld worden. En hoe, ja, het enige wat ik daarover lees in de schrift is dat de waarheid uh, openbaar zal worden. En ik kom er straks nog wel op dat de goede dingen beloond zullen worden. <coughs> en juist die slechte dingen, het, het, het kwade, um, hout, hooi en stro, om uh, meteen de term uit 1 Corinthe 3 te noemen waar ik straks nog wel op kan. Ja, het zal verbranden, het zal verdwijnen. Ik kom er straks nog wel op. Op 1 Korinthe 3 in ieder geval. Maar in 2 Korinthe 5 vers 10 gaat het over uh, terugontvangen. Of vergoeden. Hè, verborgen dingen die aan het licht komen voor het podium. Voor het eerde podium van Christus. Prijzen worden, daar, uh, ja, prijzen worden daar uitgereikt. Dat heb ik nu al volgens mij al een uh, aantal keren gezegd. Maar ook daar kom ik nog wel op terug. Want ook in die beeldspraak uh, uh, ja, noemt Paulus... Uh, ...deze dingen. Ja, dat houdt... ...door een stro, daar kom ik straks uh, ook nog op... ...zoals gezegd. Dat opdat een ieder... ...terug ontvangt... ...vergoed krijgt wat door het lichaam... ...geschiet. Het doorheen, het lichaam staat letterlijk. Ons lichaam is een... Ja, wordt, wordt gezien als een... Als een ...instrument, hè, dat, dat, dat is het ook... ...waardoor... Uh, ...waardoor God, zijn dingen, waardoor God zijn, zijn dingen doet en de, de mate waarin, uh, waarin wij dat ja, toelaten, dat, dat wordt beloond. Het zijn goed, het zij kwaad. Motieven spelen dus een rol, dat zei 1 Korinther 4 vers 5. Hè, is het werk van de Heer of is het ons eigen werk? Wij kunnen dat niet altijd zien, nou ja, wij kunnen dat niet zien, laat ik het zo zeggen. Wij zien aan wat voor ogen is. Hebben we het voor de Heer gedaan of voor mensen... Is het, uh, is het blijvend of verdwijnt het? De schrift spreekt natuurlijk ook over, uh, over recht en over krom. Hè? God rekent geloof tot gerechtigheid. God rekent geloof tot recht. En het krommen, wat krom is, dat is wat wij, ja, wat wij doen, wat wij denken uit. ...ongeloof, en dat zal, dat zal rechtgezet worden, het is ook uh, tekort, wanneer wij niet uit geloof geleefd hebben... ...of dingen die wij niet uit geloof gedaan hebben, Daar, daarin hebben we God tekort gedaan... ...en dat tekort zal aangevuld worden. Om welk werk gaat het dan? Dat is natuurlijk wel een, uh, een hele belangrijke... ...blijf ik ook even in Korinthe, in maar blader ik naar, uh, naar 1 Korinthe 15... Het allerlaatste vers, nadat Paulus een, uh, een geweldig uh, pleidooi en betoog heeft gegeven over de opstanding, opstanding van doden, <coughs> um, zegt hij concluderend, zo dan mijn geliefde broeders, zijt standvastig, letterlijk staat daar wordt standvastig, wordt Standvastig wordt onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des heren. Standvastig, ja, dat is hetzelfde ongeveer als onbeweeglijk, Niet heen en weer geslingerd worden, vaststaan in, in de boodschap. Welke boodschap? Nou, de boodschap die Paulus in ieder geval in 1 Corinthe 15 naar voren brengt, in die uh, voorgaande versen. Wordt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. In het werk van de Heer. Er staat niet ons werk voor de Heer, maar het werk van de Heer. Daarin zouden wij standvastig zijn. Daarin zouden we onbeweeglijk zijn. En daar zouden we altijd overvloedig in zijn. hè? Niet, niet ons werk voor de Heer, maar het werk van de Heer. Namelijk het feit dat Hij de dingen doet. Dat Hij de dingen tot stand brengt. Dat alles uit Hem is en door Hem en tot Hem. Dat alles zijn werk is. Het is dus niet ons werk, maar zijn werk waarop wij zouden staan. Daar zouden we in blijven staan. En dat is dan ook ja, het werk dat, uh, dat beloond wordt. Paulus noemt dat wel vaker, dat uh, vaststaan of staande blijven. Gelate 5 <coughs> staat dan in de vrijheid. De strijd is namelijk niet om te rennen voor hem en van alles te doen, maar om standvastig te blijven in de boodschap van, van de schrift, een boodschap van genade. En iedereen die die, uh, die, die boodschap kent, ja, die weet dat het... Uh, dat als je de boodschap kent, als je hem uitdraagt, hè, en dat gaat vanzelf, want stromen van levend water, uh, stromen uit ons binnen zoals we die boodschap kennen. Dan krijg je vanzelf met tegenstand te maken met, ja, met, uh, met hen die, uh, die je onder de wet willen brengen of, of op een andere manier jou, uh, uh, jou willen doen wankelen. Zodat je... En de oproep in de schrift is altijd wees standvastig in die boodschap, in het werk. Van de heer. Zijn werk. Dat, wees standvastig in de boodschap dat het zijn werk is. En niet ons werk. Efeze 6 bijvoorbeeld. Hè? Ook die wapenrusting. Nou, daar staat echt een aantal keren. Sta dan. Blijf staan. Wees standvaster. En die uitrusting die daar genoemd wordt. Is een verdedigingsuitrusting. Met een harnas. Een schild. Dat vuurige pijlen uitblust. Hè? Die pijlen komen wel. Maar wij hebben... Dat schild nodig en dat harnas. Nou ja, Paulus zegt dan ook aan het einde van zijn loopbaan, ergens in die, de Timotheus die Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. He, zijn carrière als apostel was ten einde. Hij zegt ik heb de goede strijd gestreden. Nou, wat is die goede strijd? Hij kon aan het einde van zijn loopbaan zeggen dat hij het geloof behouden had. Hij was vast blijven staan. In die boodschap van genade. En hij had ook niets anders uitgedragen dan een boodschap van genade. Standvastig in het werk van de Heer onbewegelijk daarin. Nou ja, Romeinen 1 bijvoorbeeld zegt dat de waarheid ten onder wordt gehouden. We leven in een boze aion waar de waarheid ten onder wordt gehouden. Dus zodra je in de waarheid staat, ja, dan zal men die bestrijden. Um, ja, Romeinen 14 werd al genoemd, hè? door Jan uh, dacht ik, als, uh, als schriftgedeelte, waar ook over die uh, rechterstoel in de vertaling, maar over de berma wordt gesproken. Precies hetzelfde woord uh, wordt daar gebruikt. De berma van Christus, de NBG de vertaling heeft de, de berma van God. Dat heeft met, uh, met handschriften te maken. Maakt niet heel, heel veel verschil. Want de schrift leert ook dat. Uh, dat het oordeel door de vader aan de zoon gegeven is. Um, maar de, ja, de. de statenvertaling heeft hier in ieder geval de rechterstoel. de Bema van Christus. Ja, in deze context. want ik, ik wil diverse even doornemen. maar daar wel wat context bij geven. de context van Romeinen 14. Um, ook daar gaat het net als in. 1 Korinther 4 erover dat wij de ander niet zouden oordelen. In vers 4 zegt Paulus bijvoorbeeld. Wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? He, wij, zijn, wij gelovigen, wij zijn knechten of slaven van, uh, van God en van Christus. En Paulus zegt, zegt van ja, die ander is het eigendom van Christus. Dus wie ben jij dan dat jij... Hem of haar oordeelt. Er is maar één die dat oordeel toekomt. En dat gaat hij ook doen. In vers 10 staat maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Verachten, minderachten, minachten. Want wij zullen allen voor het erepodium, zeg ik dan meteen, erepodium de bijma van Christus gesteld worden. Kijk, voor dat erepodium, voor dat uh, voor, voor podium van Christus komt alles in het licht. Alles wordt daar openbaar. Hoezo zouden wij dan als mensen andere oordelen? Het is, ons, het, het is niet, uh, sowieso niet, komt het ons niet toe om te oordelen. Maar wij zien ook alleen maar wat, wat we zien. En wij mensen die, uh, ja, die zien nu helemaal niet alles. En de Heer... Die kent de raadslagen van het hart. En die ander is zijn bezit. Die behoort hem toe. Dus dat oordeel is aan hem. En daarom zegt Paulus dan ook: Wij zullen alle voor dat podium van Christus gesteld worden. Want er is geschreven. Ik leef zegt de Heer. Voor mij zal alle knie zich buigen. En alle tong zal God beleiden. Alles komt daar openbaar. Hè? Het goede. Maar ook het tekort. Ja, en dan uh, als wij... Als wij lof van hem ontvangen, dan zullen onze knieën voor hem buigen. zullen we hem de lof brengen. Voor het tekort dat wij hem gedaan hebben. Ja, ook daar zullen we voor hem neerbuigen. Hij is God. Dat zal openbaar worden. Want er is geschreven, vers 11. Ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen, alle tong zal God beleiden. Ja, de levende God wordt van gesproken. Ik leef. Nou, het is een citaat uit Jesaja uh, 45 en ook in Filippenzen 2 komen we deze woorden tegen. Hier gaat het over uh, gelovigen. Hè, in deze context. Wij allen, wij zullen allen voor het podium verschijnen. Maar uiteindelijk zal elk mens voor zijn scheppen verschijnen. En met de waarheid geconfronteerd worden. Alle zullen hem dan ook erkennen en beleiden. Maar dat elk mens daar ook voor, die, voor hem zal verschijnen. Weliswaar niet op dit moment, maar uh, op andere momenten, bijvoorbeeld uh, de grote witte troon. Elk mens zal daar verschijnen en aan elk mens zal uh, ge geopenbaard worden wie hij is, of wie hij is geweest, in het licht van zijn schep. En elk mens zal dan met de waarheid geconfronteerd worden. Ja, noem het een straf, maar voor sommigen zal dat, uh, de waarheid is hard, maar voor sommigen, uh, voor velen, zal dat een harde confrontatie zijn. En dat is ook wat, uh, wat de schrift zegt. Je zei 45 ook, uh, ja, ze zullen beschaamd worden als, uh, als zij met hem geconfronteerd worden. Als zij zien wie hij is. De schrift zegt dat, uh, wellicht moeten we daar eens een keer over, uh, over doorspreken, over oordeel en gericht in de schrift. Maar de schrift zegt dat elk mens aan zichzelf geopenbaard zal worden. Elk mens zal in het licht van God verschijnen en hij zal zien wie hij zelf is. In het licht van zijn scheppen. Mens denkt te weten wie hij is, maar zal pas echt weten wie hij is, in het licht van zijn scheppen. En daar zal elke knie buigen. Ja, vers 12 zegt nog dan, zodan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Let op de nadruk, en ieder van ons zal voor zichzelf, niet voor de ander, dus oordeel die ander niet, dat is de Paulusse boodschap hier. Voor zichzelf aan God, dus ook niet aan elkaar, we hoeven elkaar elkaar uh, geen rekenschap uh, af te geven. Nee, en ieder zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Niet aan anderen, niet over anderen, niet aan elkaar, aan God. Hij is onze Heer. Nou ja, de context, Paulus zegt dan in uh, het vervolg in vers 13, laat ons dan elkander, laat ons elkaar niet oordelen. Want het is allemaal voor de tijd en het komt niet aan ons toe. Goed, dan wil ik naar, uh, naar 1 Korinthe 3. Um, ik had er al even naar verwezen, ik hoop dat dit hoofdstuk, uh, dit, dit, dit gedeelte een en ander nogal duidelijker maakt. Ja, um, ik haak maar aan in, uh, in vers 9. Paulus zegt daar, want wij, hij heeft het uh, in eerste instantie in het verband over, uh, over zichzelf en, uh, en Apollos. Wij zijn Gods mede -arbeiders. Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Nou, Paulus heeft het hiervoor gehad over dat akkerwerk. Over de landbouw, zeg maar. Um, in vers 6 uh, zegt hij, ik heb geplant... Apollos heeft nat gemaakt. Maar zegt hij dan ook, <coughs> uiteindelijk betekent dat niet zoveel, want God is degene die de groei geeft. Wij zijn maar inderdaad die instrumentjes die kunnen planten, die kunnen nat maken. Maar dan houdt het voor de mensen ook al op, God is degene die, die de groei geeft. Daar ging het voorgaande over en het volgende, het navolgende gaat over wat hij aan het einde noemt van vers 9, Gods gebouw. Zijd gij? Let ook op de nadruk die Paulus elke keer legt op Gods of van God. Wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw. Zijt gij? En dan in vers 10. <coughs> naar de genade van God, Weer de genade Gods, nog een keer die mij gegeven is. Het is Gods genade, het was gegeven, oftewel, het is allemaal Gods werk. En Paulus zegt, na de genade gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop, maar ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Nogmaals, in eerste instantie heeft Paulus het um, over Apollos en zichzelf. Zij verkondigen het, het woord in Korinthe. En na hun uh, waren er ook een aantal gekomen... Die uh, ook het woord uh, brachten. Dat weten we uit de rest uh, van de Corinthe brieven. Maar hij trekt het verband straks wat, wat algemener, En dan gaat het over gelovigen in het algemeen. Hij zegt in ieder geval. Ik heb als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Bouwmeester, dat woordje is architecton. Komt als woordje architect natuurlijk nog vandaan. Een wijs bouwmeester. En uh, ieder ziet toe. Hoe hij daarop bouwt. En Paulus heeft het in deze brief al gehad over uh, woorden van menselijke wijsheid. 2 vers 13 is dat. De wijsheid van deze wereld. Het is in het navolgende ook, in uh, 3 vers 19... Bouwen we daarop, op woorden van menselijke wijsheid, op de wijsheid van deze wereld, of bouwen we op Gods woord, wat Hij belooft, wat Hij doet, standvastig en onbewegelijk in het werk van de Heer, Zijn woord? Paulus noemt dat in dit hoofdstuk, je ja, zou die uh, eerste twee hoofdstukken eens uh, uh, rustig door moeten lezen. De dwaasheid van deze wereld zet Paulus tegenover de wijsheid van God. De kracht van God en de wijsheid van God noemt hij het bijvoorbeeld in 1 vers 24. Dat is, een, dat is Christus en zijn werk. Bouwen op woorden van menselijke wijsheid, bouwen op de wijsheid van deze wereld of bouwen we op Christus en op Gods woord de kracht en de wijsheid van God. Daar heeft Paulus het over als hij zegt... Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Dat fundament is Christus, zegt hij in het volgende vers ook. En een ander bouwt daarop. Maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welk is Christus Jezus. Letterlijk staat er naast hetgeen gelegd is. Oftewel... er er is geen ander fundament dan Christus Jezus. Bouw je naast Christus Jezus, dan bouw je sowieso verkeerd. Dan bouw je niet aan het gebouw waar Paulus het over heeft. En dan vers 12. Indien iemand op dit fundament bouwt. Hè, het fundament Jezus Christus. Indien iemand op dit fundament bouwt. Goud, zilver, kostelijke stenen, zegt de statenvertaling. Ik denk dat de MBG kostbare stenen heeft. Hout, hooi en stoppelen. Hout, hooi en stro. En ik denk dat u wel begrijpt dat die, uh, die zes zaken die genoemd worden in twee categorie categorieën zijn op te delen. Namelijk goud, zilver en kostbare stenen. En hout, hooi en stro. En die eerste drie zaken... <coughs> ...die spreken van... Um, ja, van, 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 van God. Hè? Goud is onvergankelijk. Spreekt van uh, onvergankelijke dingen van God. Kijk maar eens wat er in de tabernakel en de tempeldienst allemaal overtrokken was met, uh, met goud. En zilver is, een, uh, is in de schrift een betaalmiddel. zilverstukken De prijs, de losprijs is betaald. Dat is namelijk het werk des Heeren het werk van de heer. Niet wij moeten betalen. Of wij moeten nog uh, wat wisselgeld uh, betalen. Nee, het is zijn werk. Hij heeft die losprijs betaald. Kostbare stenen. Ja, als ik uh, openbaring opsla. dan wordt veel over uh, kostbare stenen gesproken. Lichtdoorlatende stenen. De spreek van de, de veelkleurige wijsheid van God. Hè? Uh, al die kleuren hebben hun eigen verhaal. Blauw, rood, purper. De... Veelkleurige wijsheid van God. en uh, Het hout, hooi en stro. Ja, hout, dat uh, letterlijk staat er uh, iets van... Een meervoud. Houten of houten delen. Dat is waar een mens mee bouwt. Ja, constructies bouwen. Spreekt van... Uh, ja, wat Paulus hier noemt... Woorden van menselijke wijsheid. <coughs> Filosofieën. Klinkt interessant, maar... Als het door vuur beproefd wordt, maar dat lezen we straks, dan, dan houdt het geen stand. Hooi, hout, hooi en stro, hooi ja dat is, uh, hooi is gras hè, gedroogd, gedroogd gras. Spreekt van vergankelijkheid, ook van aardse rijkdom in, uh, in de schrift. Maar ook alle vlees is als gras. Dus wat gericht is op het vlees, op werken, dat is hooi. Ja, en stro, daar werden bijvoorbeeld in. in, in toen Israël een slavernij was, in Egypte werden daar de Tichelstenen van gemaakt. En is dan ook een beeld van. Ja, van de mensen die in slavernij is onder, onder wet. Wat voor wet dan ook. Maar ook de Toren van Babel uh, werd gebouwd met Tichelstenen: dus goud, zilver, kostbare stenen. Daar kun je mee bouwen, zegt uh, dit gedeelte, en je kunt bouwen met hout, hooi en stro. En dan in vers 13 wordt er weer gezegd: eens ieders werk zal openbaar worden. Ook hier weer dat woordje wat afgeleid is van schijnen, verschijnen. Wat we net ook lazen in 1 Korinther 4: het zal in het licht komen. Dat wat in de duisternis gedaan is, of in het verborgen, het, het komt allemaal in het licht. Eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren. <tie> Welke dag? Nou, de, de dag van Christus. Paulus zegt in Filippenzen ook dat um, hij die in u een goed werk is begonnen, dit zal vol eindigen tot op de dag van Christus. Dus totdat we samen met hem, samen met de Heer zullen zijn. Dan komt alles aan het licht en um, ja, hier staat dan het, uh, het woordje verklaren en dat is ook zo, zo, zoiets als duidelijk maken. In ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, zal het duidelijk maken en dan omdat het door vuur ontdekt wordt. Voor ons is blijkbaar niet, uh, niet altijd zichtbaar uh, wat voor werk het zijn. Of wij bouwen met goud, zilver en kostbare stenen. Of hout, hooi en stromen. In ieder geval zal het in die dag zal het duidelijk worden. En het zal door vuur uh, ontdekt worden. Het zal door vuur openbaar gemaakt worden. En hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. En niet hoeveel werk wij gedaan hebben zal het vuur beproeven, maar hoedanig. Dus nogmaals, wat voor soort werk hebben wij gedaan? Is het, hebben we gebouwd, zijn we standvastig geweest in het werk van de Heer? Zijn we daar onbewegelijk in geweest? Of hebben we vertrouwd op mensenwerk, op ons eigen werk... ...op woorden van menselijke wijsheid, op woorden van geestelijke leiders... ...op uh, mooie filosofieën? De dag zal het verklaren, omdat het door vuur ontdekt wordt... En hoedanig, dus wat voor soort <coughs> eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zal het vuur testen. Het zal duidelijk worden of het blijvend is, of dat het verdwijnen zal. Of het godswerk is, of mensenwerk, in wat voor vorm dan ook. Of het goud, zilver, kostbare steen is, of hout, hooi en stro. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop... ...gebouwd heeft... ...die zal loon ontvangen. Dus het blijvende... ...dat wat blijft... ...dat wat gebouwd is met goud... ...zilver en kostbare stenen... ...dat wat gebouwd is... ...wat het werk is van de Heer... ...ja, dat zal blijven. <coughs> Zo iemand's werk blijft... ...dat hij daarop gebouwd heeft... ...en die zal loon ontvangen. We lazen net al over eer... ...en lof ontvangen van God... Hier wordt ook niet gesproken van straf of veroordeling. Nee, dus er wordt gewoon gezegd dat de waarheid aan het licht zal komen. En zo iemands werk zal verbrand worden: <coughs> dat is namelijk hout, hooi en stroom, en dat verbrandt. Die andere zaken die verbranden niet. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden verlies, hè, dat wat hij beschouwde als winst, dat verlies zijn. Paulus noemt het overigens zelf ook, dat alles wat hij winst geacht heeft, dat was nog tijdens zijn leven zelfs, maar alles wat hij rekende als winst, dat bleek voor hem vuilnis te zijn. Dat heeft hij nog tijdens zijn leven achter zich gelaten. Maar voor, ja, voor velen zal dit het moment zijn waarop men ziet dat uh, wat men rekenen als winst hout, hooi en stro is. En dat zal dus verbranden. Nogmaals, hier staat, wordt niks gezegd over straf of over veroordeling. Er wordt gesproken over beproeving van, uh, van, onze, van onze werk. Of het werk wat hij door ons heeft kunnen doen. Wat ja, kunnen wij onder dat loon uh, bestaan? Nou. Daar kom ik straks nog op. Ja, ja. Um, in ieder geval staat hier ook dat zelf, einde van vers 15, zelf zal hij behouden worden. Dus als, uh, als alles wat diegene bewerkt heeft in zijn le leven hout hooi en stro is, of een gedeelte daarvan, Het zal bij ons allemaal een gedeelte zijn, kan ik me zo voorstellen. Maar dat zal verbranden, maar uh, zelf zal diegene behouden worden, maar al zo als door vuur. Het hout, hooi en stro brand ...en uh, diegene blijft behouden. <tiek> ik ga nog even naar een uh, ander gedeelte... Waar, uh, ...waarin uh, in ieder geval iets wordt gezegd over uh, de vraag die Gerrit, uh, Gerrit stelt... ...van ja, wat, wat houdt nou precies dat loon in? De vraag is of ik daar een heel precies antwoord op kan geven... ...maar ik kan in ieder geval uh, laten zien wat, wat de schrift uh, daarvan uh, zegt... Um, ja, dus wil ik gaan naar uh, 1 Thessalonisch hoofdstuk 2. groot deel van de studiedag ging uh, ook over Thessalonisch Ik haak even aan in... Uh, het, gaat om, het gaat me om vers 19, maar ik haak even aan in vers 17. Daar staat, uh, daar zegt Paulus, ik doe dat voor het verband, maar wij broeders van u beroofd zijnde, beroofd geweest zijnde voor een kleine wijle tijd, Paulus zegt daar letterlijk dat hij, um, wij broeders van u als wees gescheiden zijnde of verweest zijnde, had zoveel liefde voor die Thessalonicenzen dat hij zich uh, in, in uh, 2 vers 7. Hun noemt, hè? Dus een voedster noemt, dus een vrouw die haar... Hij vergelijkt zichzelf met een vrouw die haar kinderen voedt. Uh, en in vers 11 ook met een vader. Hè? Hoe wij en ieder van u als een vader zijn kinderen aanmoedigden en vertroosten. Ik lees gelijk maar hoe het er staat. Maar had dus grote liefde en betrokken, betrokkenheid tot, de tot deze Thessalonicense. Maar wij broeders van u verwees zijnde... ...voor een kleine weile tijd naar het aangezicht, niet naar het hart. Paulus had ze niet meer ontmoet, hè? geen face-to-face -face contact meer gehad. Maar in het hart was hij bij hem. En hij zegt dan niet naar het hart, we hebben ons de overvloediger benaastigd, beijverd... ...om uw aangezicht te zien, met grote begeerte. En daarom hebben wij tot u willen komen, in mijn ziek, Paulus, eenmaal en andermaal. Maar de Satan heeft ons belet. <tacht> nou, hoe dat precies zit, uh, weet ik ook niet... In ieder geval wilde hij naar die Thessalonicenzen toe. Um, dat was nog niet, uh, nog niet gelukt. Hij wilde ze weer zien. Hoezo had hij zo'n liefde voor hen? Hoezo ja, lagen die Thessalonicenzen hem zo aan het hart? Nou zegt hij in vers 19, welke, want welke, wat is onze hoop? He, wat is onze verwachting? Waar zien wij naar uit? Of blijdschap? Vreugde. Wat is onze verwachting, onze blijdschap? Of kroon? Krans. Des roems. Een kroon, een krans, een erekrans. Wat is onze erekrans? Ik denk dat de MBG erekrans heeft. Ja? Okay. Wat is onze verwachting, onze hoop? Wat is onze blijdschap? Wat is onze erekrans? En Paulus die noemt wel vaker dit beeld van een erekrans. Um, het is een, uh, een lauwe krans. Een, uh, winnaars van sportwedstrijden werden uh, geëerd met een lauwe krans. Nou, we hadden het net al over het podium van Christus. Waar de prijzen uitgereikt worden. Hier wordt gesproken van een krans, een erekrans. Um, in 1 Corinthe 9 zegt Paulus, weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt al zo dat gij die mogen verkrijgen. Oftewel, we, ja, we lopen in een loopbaan, hè, in, de, in, die, in die sport waar Paulus het beeld van aanhaalt, is het zo dat er maar één de prijs ontvangt, er wordt er maar één eerste... Paulus zegt hier niet dat het bij ons ook zo is dat één de prijs ontvangt, maar hij zegt, loop wel alsof jij diegene bent die die prijs uh, zou ontvangen. Nou, en ieder die om die prijs strijdt, in dat beeld van die sportwedstrijd, die, die strijdt om een vergankelijke krans, zegt Paulus ook in 1 Corinthe 9. Maar wij om een onvergankelijke krans. En dat zegt hij dus ook in 1 Thessalonians 2. Die of wat, wat is onze blijdschap, onze hoop of erekrans? En dan zegt hij: Zijt gij die ook niet? Paulus zegt hier dat de Thessalonicenzen, voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst, in zijn Perucia, ja, daar hebben we het ook al op de studiedag over gehad, het moment van zijn komst, laat ik het even, even heel kort, kort zeggen. Op het moment van zijn komst, op de dag van Christus, zegt Paulus. Als wij voor onze Heer Jezus Christus staan, ook hier datzelfde woordje voor, want wij allen moeten geopenbaard worden voor het podium van Christus. Datzelfde woordje hier ook voor onze Heer Jezus Christus in zijn komst. Paulus zegt, jullie, Thessalonissen, zijn mijn erekrans in die dag. Dus het is geen letterlijke erekrans, niet zo'n lauwe kransje als men toen op het hoofd kreeg. Hoe verre dat een prijs is, uh... kun je ook al vragen. moet je met een paar van die takken op je hoofd. Ook dat is meer symboliek en ging meer om de eer als je het mij vraagt dan dat het een werkelijke prijs is. Maar Paulus zegt: Jullie zijn die ere, mijn erekrans in die dag voor onze Heer Jezus Christus bij zijn komst in zijn Parusja. Dat beeld. Dat beeld van die, van die sportwedstrijd met die krans. Die vergankelijke erekrans in zijn sportwedstrijd. Paulus zegt, jullie zijn mijn onvergankelijke erekrans in die dag. Ja, hoe en wat dat dan precies verder is, ja, dat weet ik, uh, weet ik zelf ook niet. Dit is wat de schrift erover zegt. Daar kunnen we natuurlijk uh, ja, wel wat ideeën bij hebben. Maar... Kijk, als... Anderen als andere genade leren kennen, als andere Christus leren kennen door ons. Want dat was bij die Thessalonicense gebeurd. Paulus had maar slechts drie sabbaten met hen gehandeld in de synagoge. Dat staat volgens mij in handelingen 17. Maar als anderen de ogen worden geopend, want ook dat is Gods werk, doordat God ons als instrument gebruikt... Als wij als gelovigen elkaar opbouwen, elkaar aanmoedigen, elkaar um, genade schenken, begenadigen. ja, dan wordt dat zichtbaar in die dag. En dat is ons leun. Dat is wat hier staat. Onze erekrans. Zijt gij, zegt Paulus, zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst, in zijn Perusia. dan zegt hij nog een keer: want jullie, gij, zijt onze heerlijkheid en blijdschap en dat zegt hij wel vaak hij zegt dat bijvoorbeeld ook in Filipenzen uh, 4 is dat vers 1 daar zegt Paulus tot de Filipenzen zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders mijn blijdschap en kroon ook daar die broeders zijn geliefde en zeer gewenste broeders die Filipenzen namelijk waren zijn blijdschap zijn vreugde en zijn krans. En hij zegt, staat dan zo vast in de Heer geliefde. Wat, uh, wat Paulus ook in 1 Corinthe 15 zegt. Vaststaan in die boodschap. In het werk van de Heer. En dat het zijn werk is. En dat is ja, wat beloond gaat worden in, uh, in die dag. Wat de Heer door ons heeft kunnen doen. Hè, hetgeen door het lichaam verricht is of geschiet is zoals 2 Korinther 5 zegt, dat zal voor het erepodium, voor dat podium van Christus uh, beloond worden, goud, zilver en kostbare stenen en al het overige, ja, het zal verbrand worden, het zal weggedaan worden en eerlijk gezegd uh, ja, ben ik daar wel blij mee.